1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, as principais informações a partir de agora na nossa edição. Estamos na primavera brasileira, estamos na estação e ah, fase né, da lua cheia, com mudança para a lua minguante, amanhã dia 16. A partir de agora nós temos as principais informações do dia, o nosso jornal com as notícias. A apresentação do Jornal Márcio Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: O nosso jornal de hoje traz os destaques, trazendo informações do nosso estado, destaques sobre economia, informações sobre política, destaques gerais na edição de hoje, além do esporte e também a previsão do tempo. Vamos com as informações. A audiência aborda a falta de transporte escolar no interior do nosso estado. Acompanhe. A
2: defasagem no transporte escolar da rede pública gaúcha afeta principalmente crianças e jovens estudantes da zona rural de municípios do interior. Do estado. O assunto foi abordado na audiência pública promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos nesta quarta-feira. Além da falta do transporte escolar, as comunidades ainda sofrem com as más condições das estradas. Alguns alunos precisam caminhar quilômetros para acessar a condução. É o caso dos irmãos de Ana Paula Pereira, representante da Associação de Mães e Pais do assentamento Conquista do Caiboaté, em São Gabriel, na fronteira oeste. Meus irmãos caminham 5
1: quilômetros para ir para pegar o transporte até a estrada principal e na volta caminham mais 5 quilômetros para chegar até em casa, 10 quilômetros. E isso são meus irmãos que são mais próximos da estrada. E nossas crianças já vêm com defasagem do de ensino, desde o ensino fundamental, pelo fato de transporte, a estrada sempre para volta, para e volta. Daí quando a gente espera que o Estado faça o seu dever de pelo menos colocar o transporte escolar, <risos> chega no final do ano, eles cancelam novamente o transporte escolar por causa da licitação. A gente já está cansado, gente. É assim, um absurdo. Não é a primeira vez que a gente faz isso. Nós queremos educação no campo. E é um direito nosso e um dever do Estado. Então é urgente que isso
2: se resolva. As condições das estradas de acesso também foram abordadas na audiência pública. O diretor-geral da Secretaria Estadual de Educação, Guilherme Corte, afirmou que o governo do estado está trabalhando para regularizar a situação em 2023. Ele também se desculpou pela situação das estradas. O
3: que a gente tem hoje de, de problema de transporte escolar é São Gabriel 90 alunos, Uh, livramento 59 E nós temos um grande problema Para um vencimento recente E Santo Ângelo Em torno de 400 alunos Acabaram de ficar sem transporte Nesse, nesse último período A gente tem realmente a expectativa De que os nossos, todos os nossos transportes é, Estarão licitados no ano que vem A questão das estradas Não existe justificativa de fato é, a Secretaria, várias vezes, inclusive eu, já fiz esse pedido de desculpas à comunidade, mesmo que... É, eu sei que isso não importa. A, a, a grande verdade, a gente só quer a garantia dos direitos, dos nossos alunos não querem, não querem mais desculpa. Mas é, a gente realmente tem que, tem que pedir desculpa, no sentido de que a gente sabe o impacto que isso tem na vida dos nossos estudantes. Ainda assim, tentamos ao máximo trabalhar para para que isso se resolva.
2: A proponente do debate, deputada Sofia Cavedon, do PT, propôs uma reunião com o secretário estadual de Planejamento, governança e Gestão, Cláudio Gastal, para debater o assunto. A deputada também sugeriu uma ação conjunta com a Defensoria Pública para amparar as famílias afetadas pela falta de transporte.
1: O governo, em vários momentos, nos explica as dificuldades, licitação de muitos lotes. Uh, as perspectivas de, de solução a longo prazo, anunciadas também para nós, ainda não aconteceram. E é extremamente grave, principalmente pós-pandemia. O problema mais agudo foi agora na volta, né, pós-pandemia, em outubro, setembro, outubro do ano passado, que as crianças não conseguiram voltar. Uh, mais uma vez a interrupção antes do final do ano, sempre tarda para começar, sempre interrompe antes do fim. Então eu só imagino o tamanho do prejuízo das crianças de não estarem e adolescentes não estarem presencialmente nas nossas
2: escolas. Da Assembleia Legislativa, Marina Silva Obrigada,
1: Marina. Nós temos mais informações do nosso Estado agora, anunciando que a Secretaria da Fazenda liberou, a partir de ontem, né, o pagamento antecipado do IPVA.
4: Iniciou nesta quarta-feira o pagamento do IPVA 2023 com desconto pela antecipação. Neste ano, a Secretaria da Fazenda novamente aplicou os maiores descontos para pagamento antecipado e manteve o prazo de parcelamento alongado, que passou no IPVA 2022 de três para seis meses, de janeiro a junho. Quem quitar o tributo até o dia 29 de dezembro leva os maiores descontos, como explica o chefe da Divisão de Arrecadação da Receita Estadual, Eduardo Pfeiffer.
5: Nesse período, que vai até o dia 29 de dezembro, vão ser dados os maiores descontos para antecipação. Quem pagar até o dia 29 terá, além de 10% de desconto no valor do IPVA, mais a não incidência da UPF 2023. Com isso o desconto pode chegar a 16%. Além do desconto de antecipação, quem possuir o desconto do bom motorista e o desconto do bom cidadão através do cadastro na Nota Fiscal Gaúcha, poderá ter descontos que chegam até 32%.
4: Eduardo Pfeiffer explicou também como vai funcionar o parcelamento. Contribuinte que não
5: Puder pagar antecipadamente o IPVA 2023, poderá parcelar em até seis vezes. Um cuidado especial deve ser dado que o contribuinte obrigatoriamente deverá pagar a primeira parcela até o dia 31 de janeiro.
4: Outra possibilidade de pagamento do IPVA 2023 é a quitação com desconto em janeiro, fevereiro ou março. O proprietário do veículo que pagar todo o IPVA até 31 de janeiro terá 10% de desconto. Se quitar o tributo até 28 de fevereiro, a redução é de 6%. Pagando até 31 de março, o desconto é de 3%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF. As consultas podem ser realizadas a partir desta quinta-feira no site www.ipva.rs.gov ou no aplicativo IPVARS para dispositivos móveis. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. A informação
0: com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos
1: falar agora sobre os atos antidemocráticos. Moraes afirma, há muita gente para prender e multa para aplicar.
6: O ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta quarta-feira que ainda tem muita gente para aprender no âmbito dos atos antidemocráticos e da disseminação de fake news. Moraes não deu detalhes sobre a afirmação. Ele participou, ao lado de outros ministros do Supremo, de um seminário chamado STF em Ação. O ministro fez a afirmação após o colega Dias Toffoli comentar a ação enérgica da justiça americana para condenar responsáveis pela invasão ao Capitólio.
7: Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar.
6: A invasão ao Congresso dos Estados Unidos no início de 2021 ocorreu após a derrota de Donald Trump para Joe Biden. O republicano passou a questionar o resultado das eleições e insuflar movimentos contra a vitória de Biden. O mesmo, em partes, ocorre no Brasil com Jair Bolsonaro derrotado por Lula e questionando o resultado das urnas. O ministro Dias Toffoli sustentou a necessidade de um judiciário forte para assegurar a ordem democrática e apontou alguns dados da justiça americana no pós-invasão ao Capitólio. Vejam aqui dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio.
5: 964 pessoas já foram detidas. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram. Penas ainda estão sendo para estão sendo definidas mas podem chegar a até 20 anos de reclusão.
6: Ao falar sobre a punição nos Estados Unidos para aqueles que espalham fake news, o ministro citou o caso de um americano acusado de fake news por afirmar que uma chacina não havia acontecido. Esse cidadão foi multado em 1,4 bilhão de dólares, 8 bilhões de reais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informação agora, mais um Destaque em parceria com a Agência Rádio Web. A gente fala de economia.
0: Economia, em
8: Destaque. Entendo o que muda com o novo salário mínimo para o próximo ano. O valor do salário mínimo para 2023 foi reajustado essa semana, dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302 e passa a valer a partir do dia 1 de janeiro. Mas o que afeta o novo valor na vida do cidadão? muda o cálculo de aposentadorias e pensões, o abono salarial do pis para quem está cadastrado há no mínimo 5 anos, o cadastro único, pois com o reajuste os valores também vão subir para os potenciais beneficiários dos programas sociais, além de impactar na contribuição dos microempreendedores individuais, os MEIs, que pagam valores diferentes com base na atividade exercida. Apesar do aumento, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apontou em novembro que o salário mínimo ideal para uma família com 4 pessoas seria de R$ 6.575,30. O economista do DIEESE no Paraná, Rafael Durlo, explica por que a diferença de valor é tão grande na pesquisa
6: parte de uma cesta básica de alimentos, mas considera também o custo de vida em vários outros aspectos, para que um adulto, um trabalhador e sua família, composta por quatro pessoas, ele consiga suprir as despesas do seu dia a dia, com saúde, alimentação, habitação e tudo mais. Em decorrência disso, esse valor estipulado pelo DIES ele é maior que o salário mínimo
8: nacional. A ampliação do salário mínimo nacional já estava prevista no projeto de lei orçamentária anual enviado em agosto ao Congresso Nacional. O reajuste representa a inflação de 5,81%, que veio abaixo do previsto, mais o ganho real de 1,5% em relação ao salário mínimo atual. A medida provisória, que já está em vigor, ainda precisa passar pelo Congresso para ser convertida em lei. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Mais destaques do dia, mais informações do nosso jornal, agora falando para você, falando sobre área rural, né, o especialista faz recomendações para safra de soja.
7: Uma nova safra é sempre um momento de grande expectativa para o sojicultor, é necessário planejamento, estratégia, informação de qualidade e tecnologias eficientes para que tudo corra bem. Do plantio à colheita. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira de soja pode alcançar o recorde de 150 milhões de toneladas na safra 2022-2023, com um crescimento de 3,4% na área plantada. Tiago Ouro, engenheiro agrônomo e gerente de campo de Endless da Corteva Agriscience, cita alguns cuidados que o produtor deve seguir nessa safra de soja.
9: Primeiramente, os fatores relacionados à tecnologia e insumos. Então, desde a escolha da semente ou da variedade adequada para a sua região, até a proteção de cultivos, né, para que ele possa obter plantas sadias e, consequentemente, altas produtividades. Além disso, é importante considerar também a questão climática. Então, após as intempéries registradas no ano passado né, em diversos estados, Uh, nós temos observado que as chuvas ocorridas no início dessa safra favoreceram o avanço do plantio de maneira geral.
7: Um fator de alerta é o fenômeno Laninha, que pode causar períodos de estiagem.
9: que Já aconteceu nas últimas duas safras e pode persistir aí até a colheita da safra atual, então podendo causar ainda maiores períodos de estiagem. né E nós sabemos que, que a seca e as altas temperaturas acabam contribuindo para o aumento da da incidência de plantas daninhas e também de pragas, dificultando ainda mais o controle de ambos. Então, por isso, é ainda mais importante que o produtor realize esse controle efetivo nas condições climáticas favoráveis e que conte, então, com ferramentas eficientes né, que auxiliam no, no manejo dessas plantas daninhas e de, dessas pragas.
7: Tiago Oro ressalta que a ciência tem propiciado safras mais produtivas a cada ano.
9: Nós temos visto um aumento de produtividade ano após ano devido ao uso da ciência e da inovação. Então hoje o produtor ele já conta com tecnologias que permitem fazer melhor esse planejamento oferecendo uma experiência completa ao próprio produtor. Essas tecnologias né, elas oferecem tolerâncias a novos herbicidas, proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja, e dessa maneira o produtor consegue reduzir, tem opções de ferramentas para reduzir a, a mato-competição né, e maximizar o potencial produtivo de suas variedades.
7: Além disso, o agricultor se beneficia ainda com um ganho operacional, otimizando o seu tempo na lavoura, simplificando o seu dia a dia com maior flexibilidade no manejo de plantas daninhas em pré e pós-emergência da soja. A Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falk. Informações com
0: credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Informações no nosso jornal hoje também. Bebida alcoólica adulterada provoca 22 mortes na Índia. Vários homens começaram a passar mal... Na terça-feira, com diversos sintomas, vômitos e pioraram, a... e pioraram né, com o passar das horas. Três morreram antes de chegar ao hospital e os demais faleceram quando já estavam internados, entre quarta e também hoje. A imprensa local afirmou que o número de mortes pode chegar a 31. De acordo com algumas informações, né, a informação da polícia local é de que foram presos mais de 10 vendedores de bebidas alcoólicas. Dos quase 5 milhões de litros de álcool consumido a cada ano na Índia, 40% são produzidos de forma ilegal, segundo informações. As bebidas alcoólicas clandestinas frequentemente são adulteradas com metanol para aumentar o seu nível de álcool. A ingestão dessa substância pode provocar cegueira, danos ao fígado e à morte. Essa informação, então, fato ocorreu na localidade do estado de Bihar, na Índia. No Brasil, Helena e Miguel lideram ranking de nomes de bebês neste ano de 2022. A classificação existe há 14 anos com dados de 294 mil bebês. No portal da Destaque News, nós compartilhamos essa informação e você encontra lá todos os nomes e a notícia completa. Termina hoje o prazo para o trabalhador sacar até mil reais do FGTS extraordinário. Dinheiro extra está disponível desde o dia 20 de abril. Pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS. Informações, né? Moraes determina operação contra manifestantes suspeitos de organizar atos antidemocráticos. Os agentes cumprem mandados no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Falando em Santa Catarina também, o governador inaugura a ampliação da pista do aeroporto de Joaçaba. Com a reforma, a pista foi alargada de 18 para 30 metros em toda a sua estrada. Agora o aeroporto passa a ter condições de receber aeronaves com até 40 passageiros. Informações, preso, suspeito de matar os quatro filhos em Alvorada. Davi da Silva Lemos, 28 anos, pai das quatro crianças mortas uh, em Alvorada e principal suspeito tinha histórico de agressões, segundo a polícia. O homem estava com os filhos que foram encontrados mortos com golpes de faca e asfixia. E ele foi preso ontem. De acordo com a polícia, o casal havia ficado junto por 12 anos e tinha se separado recentemente depois uh, que ele agrediu a mãe das crianças né, em setembro. A vítima de 24 anos registrou um boletim de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra o homem. Segundo a família das vítimas, à noite do crime as crianças estavam com o pai para visita e voltariam para a mãe nos próximos dias em entrevista, a avó materna disse que o homem já havia agredido a mãe das crianças e disse acreditar que ele cometeu os crimes para atingi-la ele já agrediu minha filha já tinha acabado o relacionamento, não tinha nada mais a ver mas ele fez para atingir minha filha, com certeza da pior forma que tem, ele é um covarde, disse e Denise Martins da Silva inclusive a mãe, essa senhora está solicitando ajuda né, via redes sociais via o cemitério de as crianças serão enterradas para ajuda e auxílio financeiro para os serviços fúnebres né, das quatro crianças e dos seus quatro netos. O caso, então, para você relembrar, as crianças foram encontradas mortas ah, na casa onde estavam com o pai em Alvorada por volta das ah, 19h30 de terça, quando familiares acionaram a polícia. O homem já havia deixado o local, mas foi encontrado ainda na quarta em um hotel na capital, em Porto Alegre, segundo a polícia, ao ser preso, o homem disse que cometeu o crime que deu calmante para as crianças antes da morte. No entanto, na delegacia, durante o depoimento e acompanhado de um defensor público, ele permaneceu em silêncio. A principal suspeita da polícia é de que o homem tenha cometido o crime com uma forma de vingança contra a ex com quem tinha uma relação conturbada. Na tarde de terça, pouco antes da hora que a perícia apontou ter sido a morte das crianças, o homem mandou mensagens a ex com ameaças. Informações, então, sobre esse crime bárbaro, né, em Alvorada, aqui no nosso Estado. Informações para você, nós vamos seguindo com mais destaques na edição de hoje. Também, ato de vandalismo danifica a decoração natalina no município de Estação. Em nota, a administração municipal informou que fios das luzes foram cortados. Notícia para você.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques Esportivos. A
1: informação no esporte é sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo terá a França na final mais
10: uma vez, em busca do bicampeonato consecutivo. A seleção francesa sofreu, mas confirmou o favoritismo e venceu o Marrocos por 2 a 0. E agora terá a chance de repetir o feito do Brasil, última último a ser campeão mundial duas vezes seguidas, em 58 e 62. Diante da maior zebra da Copa do Mundo, a França não teve problemas para furar a melhor defesa da Copa. Com cinco minutos, Theo Hernandes abriu o placar. Esperava-se um domínio francês depois do gol. Mas Marrocos foi o ataque e só não marcou porque o goleiro, Loris, e a zaga, e também a trave, ajudaram a segurar os africanos. Na reta final, Moane pegou a sobra, ampliou e deixou a equipe francesa mais tranquila e classificada para a final. O ex-jogador Robert, agora comentarista, foi jogador do Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, ele comenta a vitória francesa e agora a final envolvendo França e Argentina.
11: Então, rapaz, acho que o Marrocos é... ele foi surpreendido com o primeiro gol e quando você joga num esquema reativo... Né, no popular, na retranca, quando você toma o gol no início do, gol, do jogo, complica todo o seu sistema tático. Aí você tem que sair, aí você tem que é, tomar cuidado para não sofrer contra-ataque, você tem que compor um outro, um outro esquema aí ofensivo. E Marrocos não, não apresentou essa diversidade aí de, de opções táticas. Né? Tomou o gol, era tudo o que a França queria. Fazer o gol cedo e era tudo que Marrocos não queria Que era tomar o gol cedo então, Isso complicou demais a vida do Marrocos E a França, França para mim Não foi ameaçada em nenhum momento para mim controlou o jogo Teve chance Teve uma bola na trave ali também de Marrocos e no finalzinho um bate-rebate Mas também teve bola na trave do time da França Teve também O gol perdido pelo Giroud Então França muito merecida nessa Nessa final com a Argentina Já a final Eu acho que aí é Briga de cachorro grande Eu torço pelo Messi E eu acho que a Argentina Está é, mais equilibrada E está tá mais incisiva Para o título né Mas vamos ver O, o pessoal da França É, é um time assim é Que está entre aspas Sem a responsabilidade de conquista Porque é atual campeão do mundo e por isso também isso muda um pouquinho o emocional do atleta, né? E o peso ali nas costas dos jogadores argentinos, ainda que eu acho que a Argentina está lidando bem com essa pressão. E eu creio que vamos dizer assim, né? Para o bem do futebol, o Messi, o Messi seria 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 assim muito merecido ele, ele encerrar aí a passagem dele em Copas do Mundo com com esse título, né? Para ele ficar imortal de vez no esporte. A grande final da Copa do Mundo entre França e Argentina acontece domingo,
10: ao meio-dia, horário de Brasília. No sábado, a decisão de terceiro e quarto lugares entre Marrocos e Croácia, também ao meio-dia. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Qatar, Fred Júnior.
0: Agora em Destaque, a previsão do tempo. Vamos
1: trazendo as informações do tempo agora para você, os nossos destaques de hoje. Sobre o tempo e a temperatura, a gente fala para você, entenda o que muda, então, aqui com relação ao tempo. né O sol predomina mais uma vez no Rio Grande do Sul nesta quinta, com momentos de céu claro na maioria das regiões, especialmente na primeira metade do dia. né Da tarde para a noite devem ingressar nuvens no estado, a partir do oeste do sul não se descartando chuva isoladíssima e passageira em alguns pontos do interior gaúcho o amanhecer foi ameno também na maioria das cidades com frio para o mês de dezembro mas um ar mais quente vai ingressar e a tarde será de calor e nós teremos uma surpresa né o que nos reserva então o clima para o final deste ano o clima reserva uma surpresa neste final de ano com um padrão atmosférico diferente do que se costuma observar nessa época, o período que antecede de um Natal, costuma ser quase todos os anos marcado por muito calor e alguns temporais de verão, às vezes até fortes e destrutivos. Mas não é isso que se projeta para este final de ano no nosso estado. Uma nova frente fria avança no Rio Grande do Sul agora na sexta-feira amanhã, com aumento das nuvens, chuva irregular. Muitas cidades, especialmente do oeste, aí nem vão registrar precipitação. Na sequência dessa frente fria, que é importante, uma nova massa de ar frio deve ingressar o estado gaúcho e dar início a uma sequência longa de dias com marcas agradáveis, ou seja, pouco calor em um grande número de municípios do estado a influência do ar mais ameno até o natal será maior na metade leste do estado que inclui a capital por isso quase todos os dias entre o final dessa semana e o natal vão ter máximas abaixo dos 30 graus quando frequentemente na climatologia os dias que antecedem o natal seriam marcados por forte e intenso calor as noites também devem ser amenas e sem Calor. Essa parte até interessante, né? As noites com temperaturas mais amenas. Informações da Somar Meteorologia, trazendo para Machadinho hoje 29 graus. A gente tem de condição, hoje pode ter chuvisco, né? A gente tem uma condição que pode até haver chuvisco no final do dia de hoje, 5 milímetros. Então, se nuvens se formarem, pode haver pancadas isoladas. Amanhã sexta, chuva passageira, sol predomina, 14 a 26 graus, 8 milímetros amanhã. Para sábado, a gente tem a projeção de que não haverá chuva, não chove no sábado, 12 a 25 graus, então não teremos altas temperaturas no sábado, assim como no domingo, onde há previsão de chuviscos. Nós temos 7 milímetros domingo, 14 a 23 graus. Semana que vem, a semana do Natal, vai abrir com chuviscos na segunda e terça, pouco volume, e voltando a ficar firme. Aquela previsão de ontem, onde a gente tinha uma chuva expressiva para quinta e sexta, já está descartada. Como eu comentei ontem, essa previsão poderia ter modificações e de fato teve. A gente vai ter semana que vem temperaturas amenas, madrugadas agradáveis e as tardes, claro, com amplitude chegando, por exemplo, no dia de Natal a 29 graus. Essas são as informações do tempo e da temperatura na nossa edição. Conforme a Somar Meteorologia diariamente nós vamos atualizando as notícias para você. Eu finalizo aqui minha participação na edição então aqui do nosso jornal de hoje para Notícias www